0: Hola, bienvenidos a todos una vez más a un episodio de Metas, Metas y Facetas. ¿Cómo estás, Marisela? Yo muy bien, ¿y tú, Clara? Yo también aquí, bien lista y y muy agradecida de estar una vez más aquí, que la oportunidad de compartir nuestras historias con la gente. Eso que ni que,
1: yo igual me siento agradecida de poder estar aquí para poder platicar como siempre en nuestras experiencias, para aprender. Y ya ves que cada día se aprende algo nuevo y es bueno compartirlo con la gente. Así que, como siempre, estamos listas para hablar del el tema de hoy. Y el tema de hoy
0: le pusimos de título Inglés con Barreras, porque es la historia de cada una de nosotras de cómo aprendimos inglés.
1: Eso que, ni que cada quien tiene su historia.
0: Claro, claro. A ver, Marisela. Cuéntanos un poquito de cómo fue tu camino a aprender inglés. ¿Creciste aprendiendo los dos inglés y español juntos o cómo? Sí, el
1: primerito fue el español, porque mis mis papás, pues el primer idioma es el español. Y pues obviamente cuando te hablan y no vas a la escuela, antes de los cinco años, pues tus papás te hablan español. Bueno, mis hermanos, tengo dos hermanos mayores que yo. Yo creo que de ahí es donde agarré algunas palabras, ¿no? Pero la mayoría de mi comunicación con mi familia, con mis padres, siempre fue en español. So, de aquí hasta los cinco años, cuando empecé el el kinder, ahí es cuando empecé a hablar más inglés. Pero siempre había una, una asistente en la clase presente para las personas que no hablaban el inglés como una traductora. Okay. Y, y fíjate, ¿no? Naciendo acá, pero pues, o sea, cuando tus, tus padres son de otro país, uh-huh. obviamente, pues bueno, agradecida, ¿no? Que te pueden ayudar con, con eso de um, translate las palabras. Siempre tuve un tipo de asistencia con el inglés. O sea, en ese, no sé si lo hagan todavía, pero en ese entonces siempre había una maestra.
0: Sí. Entonces yo
1: creo que para mí, yo creo que el inglés, que mis dos hermanos hablaran el inglés. Y ir a la escuela, pues obviamente pues lo aprendí más rápido. Pero si sí, el transcurso de que estaba más chiquita era por español.
0: Cuando entraste al kinder es cuando mm. básicamente empezaste a usar, pues tenés que usar el inglés un poco más, ¿no? Porque Ajá. tus hermanos mayores, me imagino los escuchabas hablar. Sí. ¿Cuánto tiempo dijeras tú que... ¿Se tomó de cuando empezaste el kinder a cuando ya no necesitabas como la asistencia de, de alguien más para traducir? Es que desde el kinder
1: me acuerdo como aprender y hablar inglés. O sea, oh, de los cinco okay. años. So, es como, Por eso te digo que yo me acuerdo cuando estaba chiquita, si yo hablaba con mi mamá, bueno, por eso hablo el español, ¿no? Porque hasta la fecha me dicen, ah, ¿tú naciste en México? Porque muchas de las personas que nacen aquí y tienen uh-huh. mi edad, muchos... No hablan bien el español, pero como ah. mis padres me enseñaron, obviamente, primero el español, uh-huh. pues, obviamente, por eso, pues, por eso soy bilingüe. Sí, Yo sí. creo que por eso me, me, me fue más rápido, porque no, no siento que tuve problema en aprender el inglés, pero ti digo que fue como la influencia de mis hermanos, ¿no?, que hablaban uh-huh. inglés, pero sí me acuerdo de tener la, la, a, la asistente hasta cuarto grado, que viene siendo hasta los nueve años. O ella estaba ahí más bien como para ayudar, y para las personas ya ves que si venían de otro país, de México, uh-huh. o llegaban justamente a esa a esa edad, a los nueve años. Si vienen de sí. México, pues no hablan nada de inglés. O so, sí. la asistencia era como para, pues para todos, pero por uh-huh. si ocupabas ayuda, pues ella también te ayudaba, porque hablaba el español. Sí. Pero sí me acuerdo aprender el, el, el inglés desde el kinder, porque ya no me acuerdo como pedir ayuda uh-huh. o hablar en español, simplemente como que de un de repente ya sabes, in, sabes inglés. No wow. sé. El Pero sigo <risas> aprendiendo, ¿eh? Sigo aprendiendo el, el inglés.
0: Sí, todo. pues la verdad, digo, como, como cualquier lenguaje, hay, va a haber miles de palabras que no usamos del día al día y de repente escuchas a alguien que dice algo y te quedas como de que... ¿Qué es eso? <risa> y digo, es... y
1: aprendes una palabra nueva. Y más porque es como con, con la gente que te juntas. Por ejemplo, como mis papás hablan español, pues lo único que escuchas es en español. Sí, o ya cualquier, como obviamente si eres flu, uh, fluent en español, pues vas a ver más palabras.
0: Uh-huh.
1: Sí, eso y, que ejemplo, es... y, ¿Y tú a qué edad empezaste a hablar, a hablar inglés?
0: Pues fíjate que mi historia es un poquito más diferente. Yo nací aquí en Estados Unidos, pero mi familia se mudó a México cuando yo era una bebé. Entonces yo crecí en México y pues obviamente puro español, en la casa español, en la escuela español. Me acuerdo que cuando yo estaba como en primero de secundaria, que fuera como séptimo grado aquí, teníamos una clase de inglés en la escuela, pero o sea, en México... En México, ah. sí. Pero digo, era mega básico. Te enseñaban los colores, los números, los días. 1, 2, 3. Ándale, <risas> Monday, Tuesday, Wednesday, ya te imaginas, ¿no? Y cuando yo estaba en séptimo grado, como a la mitad, es cuando nos mudamos a Estados Unidos.
1: Mucho Muy, más diferente. Mucho más
0: diferente. Como yo empecé ya, bueno, más
1: chica, y por mis hermanos que hablaban inglés. Pero cuando tú fuiste a la escuela, ¿te puedes recordar más o menos el primer día lo que pasaste, el, el no hablar inglés? O sea, ¿cómo le entendiste a los maestros? O sea, cuéntanos, por favor, que quiero saber.
0: <risa> claro que me acuerdo. Es chistoso porque ya ahorita que, que sé inglés, parece como si fuera una película que le pasó a alguien diferente. Me acuerdo que el primer día de la escuela, literalmente... Es como que entras a la escuela y ves todos los letreros en inglés, escuchas a niños que están pasando alrededor tuyo, y no es, o sea, los escuchas que están hablando, pero no sabes literalmente qué están diciendo.
1: Ah, Es como yo ir a China.
0: Exactamente, exactamente. Es como que haces cuenta que alguien te deja en la mitad de China, la mitad de Japón, y literalmente no entiendes nada. Así fue el primer día. Pero fíjate que aún así no fue una experiencia mala, ni traumática, ni nada. Digo, estaba yo, ¿cuántos años tiene uno en séptimo grado? Como unos. Como
1: 12, 12. Como 12,
0: ajá. Yo tenía como 12 años. Me acuerdo que nadie en la oficina hablaba español. Entonces, este. A señas, ¿no? eh, Pues me estaban tratando de decir, oh, pues ya sabes, ¿no? Dices que me vi, bla, bla, bla. Y tú te casi como que. Pero no fue nadie contigo. O sea, como cuando. Pues para allá voy, para allá voy. Tuvieron que ir a buscar a una señora que trabajaba en la cafetería y esa señora era la única, yo me imagino en ese momento, en esa escuela, que hablaba eh, español, ella era bilingüe la señora. Y esa señora fue la que me explicó dónde estaban los salones. Porque obviamente también te tienes que poner a pensar que no nada más yo venía a una escuela donde no sí, sí, sí. entendía el idioma, pero era de otro país, ¿no? Completamente diferente, y hasta la manera en la que las clases estaban organizadas y que sonaba la campana y todo eso, o sea, todo eso era diferente. Entonces, mm. todas esas cosas la señora me las explicó, y se regresó, y pues ya ahí tuve que yo seguir, pues llegaba yo a la clase, le enseñaba el papelito al maestro y literalmente a señas me decían que, oh, ese va a ser tu asiento, y mm. pues no le hablaba a nadie. ¿Y qué pasó con,
1: la, con, con, por ejemplo, los estudiantes? ¿Había muchos que hablaban español o, o, o la mayoría no quería hablar español?
0: La mayor, ¿Lo adivinaste? La mayoría no querían hablar español. Que realmente yo ahora pienso, pues ya obviamente como adulta, me quedo así como que qué pena que así se comportaban, pero obviamente ellos también eran niños, ¿no? O sea, no, no han aprendido de la vida tampoco. Muchos niños sí hablaban español porque era una ciudad cerca de la frontera y había muchos niños tipo como lo que me imagino que tú creciste, que crecieron con familias latinas, en sus casas hablaban español, pero estos niños en sí, en la escuela, no querían hablar español. Hubo uno o dos niños que me hicieron como que una o dos preguntas en español simplemente porque tenían como que curiosidad de que, ¿o oh, ¿quién es la niña nueva? Pero ni creas que era como para me voy a hacer amiga tuya ni nada, o sea, simplemente nomás de dónde vienes y, y por qué estás aquí. Ok, bye. <risas> exacto, exacto.
1: Pero yo creo que dependiendo de tus padres, porque mis hermanos, digo mi hermano, habla inglés, su esposa habla inglés, entonces ya los hijos ya no tienen que hablar el español. Porque, Exacto, o sea, nosotros, como por ejemplo, tú tienes a tu mamá, tienes que ir a comunicarte, pero también hay muchos niños que ya van a la escuela y, como sus papás hablan inglés, aunque sus papás hablan perfectamente el, el español, pero ya no hay necesidad porque ya no hay esa barrera. O sea, ya obviamente no tienen que hablarlo, pues más bien.
0: Porque ya no son como la primera generación. Pues se, se va perdiendo, ¿no? Con las generaciones. No, sí,
1: claro. Es ¿Qué fue lo más difícil para ti? Porque obviamente en nuestro caso es totalmente diferente. Como por ejemplo, que vienes a los 12 años, literalmente uh-huh. no sabes nada, o sea, y no sí. tienes como la ayuda de tus padres o de tus hermanos, porque todos vienen para acá, ¿no? Exacto, la...
0: todos estamos en el primer, en el primer nivel, nivel ah, cero. Sí. <risa> pues sí, todos estamos en las mismas, yo y mis tres hermanos fuimos a la escuela, estamos en diferentes años y mi mamá también, pues no, ninguno nos hablamos inglés. Y a cada quien yo creo que le fue diferente. <ríe> Hay muchas cosas que yo puedo decir que fueron dificultades, pero en realidad, aunque llegué a los 12 años, siento que no fue tampoco muy tarde para aprender el inglés. Oh. Obviamente yo sé que gente llega aquí tipo a la edad de nosotras que tenemos ahorita y es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Digo, ahorita yo estoy tratando de aprender portugués y...
1: ¿Cómo
0: te va? (risa) Pues me va bien, pero sí veo la diferencia entre qué tanto me está tomando aprender un idioma ahorita, que realmente sí hubo dificultades a los 12 años de aprender el inglés, pero de alguna manera... Siento que no fue tan difícil. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. No, 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 sí, no, tiene mucho sentido, pero
1: aparte porque no, fue tan difícil porque también es parte de una, una de que tengo que hablar inglés porque estás en el país. Y, a la y es la que,
0: como que ya no, no, es que que la no, 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 que no, no, tienes de otra. no, 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 te están hablando inglés. Si prendes la tele, inglés eh, si inglés. Si vas a la tienda, los letreros están en inglés. Entonces es de no, literalmente te estás metiendo a la cultura y eso, aunque es un poco brusco al principio, sí creo que es la manera más efectiva de aprender un idioma nuevo, sí. porque literalmente te metes a la cultura y todo lo que te está eh, alrededor de ti está en ese lenguaje, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, es como que te tienes que agarrar de piedras para sobrevivir, es como Exacto. que lo mismo para aprender el español. Lo uh-huh. mío yo creo que fue un poquito diferente porque no es que tuve dificultades, obviamente me imagino que los que hablaban inglés en casa es mucho más fácil aprender ciertas cosas, pero ya que me pongo a pensar las dificultades para mí yo creo que fueron ya cuando ya era adulto, porque cuando ya sales de tu casa y sales a explorar el mundo, entonces cuando ya te juntas con gente que habla puro inglés, o digamos, aquí como es, ¿no? Te vas a otra ciudad, no tienes que ir tan lejos, pero todos hablan inglés, y las dificultades son el nivel de inglés que tienes tú, y el nivel de la otra persona. Entonces, estás teniendo conversaciones tú con otra persona, y hay muchas palabras que te quedas como que, ¿qué? ¿Qué? O sea, para mí eso fue lo difícil, poder como aprender el nivel de su inglés, sí. Al, yo estaba en nivel que cinco y ellos en el nivel 10, obviamente es como que me empezó a dar curiosidad, y si estás como en un mundo donde todo el mundo habla el español, no hay la necesidad de hablar mucho inglés, pero ya cuando, digamos, vas en un trabajo donde todo el mundo habla inglés, ya no puedes hablar español con todos sus demás compañeros, entonces como que te forzan a aprender palabras, Sí, sí, sí. Que nunca usabas, porque acuérdate, uno está hablando el español diario sí. y hay palabras que usan, que ni siquiera profesionales, ¿no? que Ni se ocupan, es nada más para sobrevivir sí. y para comunicarte con tu familia. Pero ya cuando vas como en el mundo del trabajo, si vas al colegio, más cuando vas al colegio y aprendes palabras que dices, bueno, ¿y eso qué significa? y hablas es
0: básicamente con... como cuando llegas a un, a un nivel como tipo en tu vida profesional, ¿no? Pues fíjate que mis dificultades es muy similar, simplemente que es un nivel un poquito diferente porque yo era una niña cuando llegamos, pero básicamente lo mismo, porque yo llegué en nivel cero y haz de cuenta que vas aprendiendo unas palabritas aquí y allá mm-hmm. en la escuela. Imagínate, 12 años, séptimo grado, yo estoy yendo a la escuela con niños que literalmente han hablado inglés toda su vida hasta ese momento. Tú llegas sabiendo como que 15, 20 palabras Es de que cómo les digo a los maestros que necesito esto. Cómo me doy a entender, cómo sé qué camión es el que voy a tomar para irme a la casa. Y cómo preguntarle a quién, no sabes ni qué onda. Ya que me ubiqué en la escuela, fíjate, siento que una de las dificultades un poquito más fue la pronunciación.
1: Ah, definitivamente, sí.
0: A la fecha todavía Sí, porque yo me acuerdo que yo empecé a entender palabritas, o sea, obviamente ya que estás aquí, los maestros te dan tareas para que vayas aprendiendo el idioma y, y libros que tienes que leer y así, ¿verdad? Y tú vas aprendiendo poquito en poquito y no vas agregando palabras a tu vocabulario y eso, pero es muy diferente leerlas a cuando alguien está hablando y hablan tan rápido que te quedas como que... ¿Qué? Escu- escuché como que una palabra allí. dijo? <risa> Te entendí. Y creo que el último nivel, que fue el más difícil, probablemente fue hablarlo. Porque como mi cerebro ya sabía lo que quería decir. Y ya sabía yo cómo formar las oraciones en mi cerebro. Pero como que la lengua, como que no agarraba el memo de cómo decirlas.
1: <risa> no, sí, claro. Es que se toma, es práctica. Es como es todo. Es al 100%.
0: Sí. Es pura práctica. Y yo hice tantos errores tratando de decir palabras que las decía de una manera y no eran así.
1: Cuando, por ejemplo, cuando tocaba leer en clase, yo, ¿sabes que Eso me causaba terror porque sí. yo, como dices tú, mi trauma era como la pronunciación porque yo iba a la escuela y lo que, lo que aprendía es ya, pero llegaba a la casa y pues ya, A mi vida igual, igual mi mamá era español, español, español y pues la verdad no me acuerdo mucho con mis hermanos, pero bueno, nada más pelear y pues para pelear no se ocupa lenguaje, pero yo creo que parte de eso, el sentir me daba vergüenza tener que hablar me sentía incómoda, o cuando era como a tener conversaciones con otras personas, o tenía que dar un speech, o en el trabajo, que te preguntaban, no, oh, ¿cuál es tu opinión? Y tenías que contestar en inglés, y eso fue como cuando ya estaba, todavía estaba muy joven, pero después de la high school, pero es cuando te digo que cuando te tiran ya al mundo de verdad, es cuando dices tú, que okay, vamos a ver si sabes inglés o no. Yeah. Y era como cuando me tocaba, me daba, me daba pena, porque yo siempre, siempre estaba bien... Bien consciente que esa persona, digamos, que era una persona güera, ¿no? Y hablaba muy bien el inglés y en mi mente yo decía, me irán a criticar, lo dije bien. O sea, en mi mente me la pasaba pensando cosas que a lo mejor a ellos ni les importaba, pero yo quería como escucharme perfecta, no quería tener acento porque sentía que me iba a dar vergüenza, se iban a
0: guardar de mí. O sea, un montón de cosas. Fíjate que, que que similar, la vergüenza y los nervios y todo eso, era literalmente por lo mismo, era de que, pues no sé si lo estoy diciendo bien, o no nada más eso, pero literalmente sé que lo estoy diciendo mal, y no nada más eso, pero digo, ¿me entienden? <risa> ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? A veces Entonces, se pueden quedar callados, ¿no? Y no sabes que exacto. como Dime que sí o algo. <risa> pero digo, también a veces lo que yo me di cuenta es que a veces la gente se quedaba callada porque estaban tratando de descifrar lo que tú habías dicho, no se están burlando de ti, simplemente están tratando de entender y Mm. les toma un poquito de tiempo pero uno con sus nervios y con con sus pensamientos dentro de su mente, lo primero que piensas es de que, ay no me entendieron nada y me están juzgando, pero realmente es de que no, cálmense Ah." (risa) digo si no no te entienden lo puedes decir de otra manera o ellos te pueden hacer preguntas que fue lo que yo empecé a hacer lo empecé hace cuando fui a la universidad, porque de séptimo grado a high school, que son como cuatro años y medio, era básicamente como aprendí lo, lo básico de comunicarme en inglés, pero las amigas que hice en high school hablaban español, en mi casa hablábamos español. Digo, cuando íbamos a la tienda, eh, mi mamá nos llevaba a la iglesia y todo eso. En todos esos lugares era puro español. Sí, claro. Pero cuando yo me gradué de la high school y me fui a la universidad, fui a la universidad acá en Santa Bárbara, entonces, o sea, ya te imaginarás, allá...
1: En Santa Bárbara, pues qué diferencia. Exacto.
0: Allá casi no hablaba español la gente. Eso fue literalmente lo que me impulsó a de que, ok, tienes lo más básico, como las llantitas de la bicicleta de atrás, ¿no? Entonces ahora literalmente es como que en un empujón porque estaba yo en la universidad con gente de todas partes del mundo y el único idioma que teníamos en común era el inglés. O lo hablas o lo hablas. Entonces eso fue lo que me puso más a mí y ahí fue donde yo empecé a como buscar tipo, algún tipo de técnica para darme a entender y es cuando yo empecé a hacerlo de que si yo preguntaba algo y la gente se quedaba así como de que uh, o, o se tardaban en responder rápido yo empezaba en mi mente a buscar palabras diferentes uh-huh. para preguntar lo mismo.
1: Que la o reemplazaran, que... que significaran más o menos lo mismo.
0: Exacto. so eh, Creo que eso a mí me ayudó mucho, fíjate, como me forzó a buscar diferentes palabras para decir lo mismo.
1: Y luego fíjate la diferencia de antes de cuando nosotros estábamos creciendo y aprendiendo inglés, acuérdate que toda esa tecnología no está tan viejo, o sea, que imagínate ahora los niños de ahora, me imagino que la tienen un poco más fácil, porque claro. hay ahora bastantes recursos para poder comunicarte, ¿no? Hay esas aplicaciones donde, donde dices el texto en español y te sale en el idioma de, o sea, el sí, idioma no de la, la otra persona, entonces sí. ahora es un poco diferente porque si nosotros hubiéramos tenido eso, yo creo que fuera un poquito más fácil el hablar el inglés, no porque uno puede practicar, pero ahora está todo tan avanzado que pues mira, hasta aplicaciones.
0: Exacto. Sí, existen todas, como dices tú, todas esas aplicaciones que la gente puede usar y todo lo de como YouTube y social media y todo eso está tan avanzado que ahorita hay tantas maneras de poder aprender y practicar. Uh-huh. un lenguaje nuevo, si alguien quisiera aprender un lenguaje nuevo, que literalmente es de que no no hay este, no hay excusa. ¿ha?
1: <ríe> Cuando el nivel de tu inglés y el español ya están igual, hay veces que pasa que estás teniendo conversación y puedes estar conversando en español, ¿no? con otra persona que habla español, y obviamente puedes tirar el, el Spanglish porque no hay problema, todo el mundo lo entiende, sí. porque los dos lo entienden, pero ya cuando hablas con otra persona que solamente habla inglés, se viene una palabra, como dices tú que buscabas una palabra para reemplazarla, uh-huh. hay veces que en inglés es como que ciertas palabras como que te toma un poco hacerlas, traducirlas, ¿no ¿Sí? te
0: pasa así lo mismo? Oh, sí, todo el tiempo, <risa> todo el tiempo, pero fíjate que ya lo que hago yo ahorita, especialmente con mis compañeros de trabajo es de que estoy yo contándoles una historia y luego hay una palabra en español que quiero decir y simplemente les digo ay no me acuerdo cómo decir esto pero en español es esto uh-huh. <risa> y luego les digo espérame déjame buscarla yeah, exactly, La exactly. y le digo oh, ok es esto a veces es una palabra tan sencilla pero simplemente tu cerebro está trabajando tan rápido y me imagino que están como los dos vocabularios ahí. Imagínate las personas que hablan como cinco lenguajes.
1: Uy, cómo este... le vale, qué bárbaros.
0: Ajá, entonces. Nosotros somos unas genias, imagínate. Ah. No, ellos
1: ya están en otro nivel. No, porque es difícil, porque puede ser que yo he notado, pues obviamente ya uno ya, ya es más grande, más sabio, ¿no? Pero hay veces... No es tan fácil hablar dos lenguajes. O sea, es fácil porque ya uno crece hablando el lenguaje, pero hay mucha gente que puede juzgar como, ay, tiene acento. Pero ¿sabes qué?
0: Lo que yo he aprendido con los años no. es de que hay mucha gente que juzga desde un lugar de, la, de no estar educados. Sí. Porque una persona como tú y yo, que ya hablamos dos lenguajes, y si viene alguien, ponle que, conoces a un amigo o una amiga y ellos acaban de llegar de China o de Japón o de Rusia o lo que sea y ellos te están tratando de hacer una pregunta, pero se están tomando su tiempo porque apenas han estado aprendiendo inglés, tú como persona bilingüe no te vas a burlar de ellos. De hecho, hasta vas a tener más paciencia con ellos porque sabes lo que tomó eh, llegar al punto donde ya puedes hablar un poco más fluido. Y yo siento que a veces las personas que se burlan es porque ya sea que no han pasado por una experiencia así o tal vez literalmente a lo mejor viven en un mundo tan cerrado y tan no expuesto a otras personas. Porque literalmente eso es lo que es. Es una falta de educación, como ignorancia. Ignorancia Mm de las diferencias que existen entre la gente. O sea, hay tantas personas que pueden tener tantas experiencias diferentes en el mundo, que tu reacción sea burlarte de alguien porque son diferentes o suenan diferentes, es una reacción como muy ignorante, me imagino yo. Bueno, ese es mi punto de vista personal. ah no,
1: claro, porque todo acuérdate, es, depende de nuestro nivel de crecimiento personal, ¿no? Claro, claro, Es una persona que está más consciente, que es más compasiva, sabes que esa persona se quiere comunicar y la sí. estás entendiendo, pero lamentablemente en este mundo hay de todo. O sea, sí. que obviamente la gente que está hablando inglés, que no se desanime, ¿no? Porque siempre va a haber gente que va a juzgar, pero, oh, claro. pues, pero pues es parte de, de seguir intentando.
0: Exacto, exacto. miren yo sí he tenido personas así en mi vida que me han juzgado por el acento en cierta manera o se han tratado de reír, como decías tú, de, de burlar un poco, hacer un chiste y así. Y la verdad, en este momento, ni me acuerdo sus nombres. ¿Quién sabe dónde estar en la vida? Entonces es de que si alguien en algún momento se burla de ustedes porque no pueden hablar un segundo idioma, al 100%, o sea, no les hagan caso, ignórenlos, porque es más, hasta gente que nada más habla inglés se equivoca en el inglés. Claro. Ahora imagínate los que aprendemos el inglés como segunda lengua, ¿no?
1: Fíjate que de eso soy testigo. Muchos de mis trabajos, la mayoría de todos mis trabajadores hablaban español, hasta cuando ya empezó a trabajar una muchacha que solamente habla en inglés, porque, pues, bueno, es americana, ¿no? Y muchas veces ella me me preguntaba a mí cosas. Y le digo, espérate, ¿cómo me estás preguntando a mí? Si tú, yo en mi mente pensaba, si tú eres blanca, ¿cómo me estás preguntando? Y me decía, yo no sé, para que veas que hasta las personas que solamente hablan inglés, aunque solamente hablen un idioma, no saben todo, ¿eh? Así que... Claro.
0: Oye, y tú te acuerdas, digo, ya mencionaste una persona que fue esa ayudante que le ayudaba a las maestras cuando tú estabas en la escuela. ¿Hay alguna otra persona que te acuerdes que te haya ayudado en tu camino a aprender inglés? O también puede ser como algo, como algún tipo de libro, ah, o algún bueno, tipo bueno, de... A ver. A ver. Bueno, en eso de
1: chica, no, no me acuerdo mucho porque te digo que hasta los 18 años, en realidad es como que lo que ocupabas para hablar inglés, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo desde que existió el internet, el Google ya era como que, ok, ahora ya no tengo que pasar vergüenzas, ya no tengo que preguntar o quedar en ridículo, bueno, según mi mente antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí era que siempre he sido, el, bueno, el tipo de persona, ¿no? Que me gust, no me gustaba sentirme como avergonzada o como que no sabía.
0: Uh-huh. So,
1: exploraba en el solo hecho de... de de hacer preguntas o buscarlo yo antes yo de de preguntar, porque ya había había recursos de cómo enterarte, entonces ya ya no ocupas como el sentirte, ¿cómo se dice? Con esa presión de preguntarle a alguien, o "O voy a preguntarle tú, o cuando te mandaban los papás a preguntarle, y es como que que hablabas porque tú hablas inglés, pero de cualquier forma no, no, no te quita ese sentimiento de que te da vergüenza de que si lo vas a decir bien, lo vas a decir no, ¿No? O sea, igual pasas por algo. Bueno, todo depende como cómo sea la persona, porque hay gente que es más aventada, aunque tenga acento, lo va a hablar, pero pues acuérdate que todo es el tipo de persona como eres tú. Y yo siempre he sido ese tipo, bueno, fue el tipo de persona que todo lo, lo preguntaba, lo sobrepensaba, o sea, lo analizaba en vez de nada
0: más tirarme y hacerlo. O sea, lo pensaba demasiado. Sí, me acuerdo que yo cuando vivíamos en México, yo siempre fui una niña muy como muy curiosa y me gustaba saber el porqué de las cosas y hacía muchísimas preguntas y siempre, o sea, me gustaba analizar las cosas y saber las respuestas y todo. Y cuando nos mudamos aquí, eso fue algo que la falta de inglés fue algo que me hizo que me hiciera menos así. Pero al principio no sabía ni cómo preguntar nada y cuando empecé a aprender inglés poquito en poquito, entonces me daba vergüenza preguntar. No me daban vergüenza mis preguntas, sino que me daba vergüenza el cómo iba a sonar yo, mi acento, si me iban a entender o no y así. Pero fíjate que con el tiempo, ya que me sentí un poquito más cómoda con hablar el inglés, aunque definitivamente no lo hablaba al 100% perfecto para nada, pero simplemente me empecé a sentir como con un poco más de valor, ¿no? de confianza para hablarlo. Entonces siento que mi personalidad se regresó a cómo era yo de niña. Y esto realmente me, me pasó en la universidad cuando me di cuenta que me aventuré más a hablar con la gente que no hablaba español y hacerles más preguntas. Y ya. Entonces ya fue como, como esa parte de mi personalidad curiosa volvió a resurgir porque como que ya empecé a sentirme más cómoda con el idioma. entonces sí, pero ya era
1: más, ya lo estabas hablando más frecuente. Exacto. Tú, tú, obviamente tu inglés, o sea, o sea, es perfecto. Gracias. Uh-huh. Como a, por ejemplo, ¿a qué edad <risa> sentiste tú como que tenías un acentito o que sentías tú que... O te ah. eras una personas de que te ponías tú a estudiar la palabra, la repetías, la repetías porque quería escucharte perfecta. ¿Tú sabes como que hasta qué edad dejaste el acento? <risa>
0: sí, eso sucedió <risa> hoy. <risa> 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 Literalmente, yo siento que siempre va a haber esa parte de mi cerebro que voy a ver una palabra que no sé o que nunca he escuchado en mi vida o que simplemente la he escuchado una o dos veces pero yo nunca la he usado. Uh-huh. Siempre va a haber esa parte de mí que la voy a buscar en Google. Le oprimes en el, en el, en el este... ¿Cómo, ¿cómo de, se dice? De ¿Cómo el, se pronuncian Ajá. Uh-huh. Yo siento que eso es una parte de, de ser una persona bilingüe o trilingüe eh, o, o multilingüe, de que siempre vas a estar aprendiendo y siempre vas a estar necesitando ayuda en cómo pronunciar cosas. Pero digo, yo no veo nada malo con eso. Pero um, que digas así, ¿cuándo fue donde yo me sentí como que pasé de nivel a uh-huh. no sentirme mega nerviosa y, y que me daba vergüenza y todo eso?, a pasar un poquito más a nivel normal, <risa> yeah. yo dijera alrededor de cinco o seis años después de que llegamos a Estados Unidos, que fue oh. cuando yo estaba en la universidad.
1: O Ajá. sea que ya no sentías como pena aventurarte a preguntar, etc. Pues
0: mira, había poquititos nervios, yeah. pero ya no me detenían, de conocer gente nueva, de hacer preguntas en las clases, de conocer amigos en mis clases. Siendo que los primeros cinco años que estuve aquí, sí, era, sí me detenía la vergüenza y los nervios y, y todo eso, ¿no? Porque no quería, lo que tú dijiste, no No quería escucharme mal, me daba miedo que, que no me entendieran. Creo que también me ayudó mucho que... Como dije, me fui a la universidad. Ya no vivía yo en la casa con mi mamá y mis hermanos. O sea, yo tenía roommates que hablaban puro inglés. Entonces, como mi entorno cambió. Te ayudó, a... ¿no? Te sí, ayudó. Bastante, sí, bastante, bastante. Sí. Tenía que hablar inglés en las clases. Obviamente empecé a trabajar. Tenía que hablar inglés en el trabajo. Y cuando llegaba a la casa con mis roommates, con mis compañeras con las que yo vivía, tenía que hablar puro inglés. Entonces... Ahí sí fue una inmersión como que al 100% a la cultura y al idioma inglés. Y yo siento que de hecho, si una persona puede hacer ese cambio, yo pienso que te puedes sentir cómodo y puedes tener esa ese valor y esa pues sí esa comodidad de sentirte un poquito más como como un hablante nativo mucho más rápido es lo que me tomó a mí, pero pues simplemente yo era era estaba muy chica cuando llegamos aquí. No,
1: y aparte ahora te digo que hay como más herramientas. Sí, al 100%. Hay
0: diferentes
1: aplicaciones donde, bueno, o te pueden servir o te pueden hacer web bueno, no aprender la otra lección, la otra lenguaje, ¿no? Porque me Pero acuerdo eso sí, que también. en mi trabajo, este, a veces iban otras personas y llegó una persona a, asiática y literalmente no hablaba nada de inglés, pero es el que te digo que eh, dijo lo que quería decir y luego me lo dijo a mí en inglés. O sea, es como que porque tienen esa máquina, ya no hay ni siquiera el poquito esfuerzo de querer como, bueno, esta máquina, aquí
0: está. Sí, lo voy a decir en mi idioma y la maquinita lo traduce. También fíjate que en muchos lugares donde yo he viajado, el inglés es un idioma donde te puedes comunicar con otros turistas y otras personas. Porque, digo, en muchos lugares donde vas, como en Francia, en Italia, en, digo, la mayoría de Europa, y también en, en muchos lugares turísticos de México, de Latinoamérica, eh, las personas que ofrecen algún tipo de servicio, ellos están aprendiendo inglés porque saben que muchos turistas vienen hablando inglés, ¿no? Entonces, digo, es un idioma que literalmente puedes ir a muchos lugares del mundo y es el lenguaje con el que te puedes um, comunicar con otras personas.
1: Sí, tienes toda la razón. Sí, mm-hmm. no había pensado eso, como obviamente vas a siempre va a haber alguien, porque pues siempre de Estados Unidos, ¿no? Siempre la gente está viajando sí. y pues ya ves que vas a unas partes de México donde, o hasta en Tijuana, donde todo el mundo ahí en la frontera habla inglés, pero ¿por qué? Pues obviamente les conviene hablar inglés por los turistas. Es como claro. que ¿Quieres dinero? Hay que comunicarnos. <risa>
0: sí, sí, sí. Eso sí es cierto. Marisla, ¿tú te acuerdas de alguna historia que nos quisieras contar?
1: Yo creo que estoy en la relación donde mi ex hablaba español y solamente español y no había necesidad como de hablar mucho el inglés, pero en realidad es más bien aventurarme. A explorar y hablar inglés, es como como dices tú, ya estás, ahora te tienes que forzar a hablar inglés, ahora tienes que aprender inglés y todo tiene que ver como las influencias, ¿no? Con el tipo de gente que te juntas. Y obviamente y cuando ya empecé, a, ya no estaba en esa relación y empecé a salir nuevas relaciones, pues ya con las personas que, que empecé a salir, pues ya no hablaban el español. O sea, ahora puro inglés, lo más chistoso, o sea, diría que eh, después de los 33 años, <risa> empecé a perfeccionar mi inglés, o sea, porque, o sea, me aventuré menos del español, ¿no?, para hablar más inglés, o sea, que eso está empezando después de los 30,
0: ya ves, nunca para es tarde, veas,
1: nunca es tarde, <risa> O sea, obviamente siempre he hablado en inglés, pero pues el nivel era pues lo básico. Igual todo es básico, pero ahora ya si tienes ganas de escucharte un poquito más profesional, pues ya sabes que lo puedes hacer. ¿Ya la práctica hace el maestro?
0: Eso sí es cierto. Yo soy como que testigo de eso al 100%, porque fíjate que hubo un verano donde no. yo casi no hablé mucho inglés. Voy a contar esta historia, porque ahorita que dijiste lo de la importancia de practicar, ¿no? Sí. Ok, so yo llevaba como cinco años aquí en Estados Unidos. Era cuando ya me estaba sintiendo más, pues, bien ganadora yo, ¿no? De que Asegura. sí, ya, ya aprendí el inglés, ya estoy bien y que no sé qué. Llevaba un año en la universidad, mi primer año, y ese verano después del primer año me regresé a la ciudad donde mi mamá vivía en aquel entonces, y pasé ese verano en la casa de mi mamá. Todavía fui a la escuela, tomé unas clases de verano, y hablaba poquito inglés en la clase, pero digo, ya después de ahí, mi tiempo libre estaba con mi familia, que era puro español, sí. con mi mejor amiga Diana, que era puro español, y pues, mirando la tele, pues en español. Yo tenía entre 18 y 19 años, Ah, o sea que ya, ya, eras, ya eras mayor de edad. Sí, apenas, sí, apenitas, apenitas acabé de pasar la mayoría de edad. O sea, de los 12 que había llegado a Estados Unidos a los 19, pues ya, te, te imaginarás, ya me sentía yo muy muy un poquito más cómoda con el inglés. Pues haz de cuenta que todo ese verano, por esos tres meses, literalmente casi no hablé inglés. Y cuando regresé a la universidad en el otoño, para mi segundo año me entré en shock porque como que mi lengua no se acordaba de cómo hablar ciertas cosas en inglés y yo así como que oh, oh my god porque se me fue se me fue, se me fue ajá. y haz de cuenta que me regresé unos niveles literalmente nunca me había pasado eso en mi vida como no había tenido ninguna pausa en el aprendizaje del inglés hasta ese momento y cuando regresé otra vez a, como quien dice, el mundo del inglés, que era en la universidad y en mi trabajo y todo eso, tuve tanto problema de que mi lengua volviera a decir bien las palabras y era un poco más frustrante porque yo ya sabía que ya las había aprendido antes uh-huh. y ahora era de que oh, me tengo que regresar otra vez a tener que volverlas a practicar para volver a decirlas bien. Entonces... Ahorita que dijiste tú lo de, la importancia de seguir practicando, ese fue yo creo que el momento en el que yo dije, wow, no puedo olvidar el segundo idioma y quedarme nomás con el primero, porque entonces, aunque ya llevaba yo cinco años aprendiendo un idioma, fueron cosas de tres meses que no lo practiqué y vi la diferencia.
1: No, y se olvida. Hay gente como, por ejemplo, uh, bueno, familia, ¿no? Bueno, una prima que vivía aquí, y este se fue a México y sus niñas, bueno, dos de sus niñas este, hablaban inglés, se fueron de aquí y como tú, pues obviamente se fueron a vivir a México, pero nacieron aquí las niñas uh-huh. y una de ellas se regresó ya de adulta a estudiar acá, pero cuando estuvieron en México se les olvidó totalmente el inglés, ya no se acordaban lo que habían aprendido, pero por lo mismo que estaban ya de la escuela, ya no ocupaban el inglés, uh-huh. así como dices tú. Volver a empezar otra vez y eso que ni siquiera fue tanto tiempo que dejaste, pero sí. Y se reconociste sí. la importancia.
0: Eso sí, la verdad sí me asustó un poquito <ríe> y desde ese momento sí me quedé así como que, wow, tengo que seguir practicando el inglés literalmente toda mi vida. Bueno, a mí sí me ha
1: pasado que ahora... O sea, como me me puede pasar al revés, pero obviamente mi mi primer lenguaje es el español, pero a mí me pasa esto con el inglés y con el español, o sea, que a veces puedo decir las palabras en español, pero como ahora hablo más inglés en el trabajo, ahora ya puedo verlo de, de la otra forma, ¿no? Como que ahora es al revés, ahora es como que hablo puro inglés, hablo puro inglés, entonces ya hay veces que me, sal- me puede salir una palabra más rápido en inglés que en español, o sea, es lo mismo
0: eso sí, pues a ver algo más que quisieras tú mencionar Marisela, sobre tu experiencia,
1: bueno que sigo aprendiendo y siempre o sea, el no dejar de, de practicar, mientras te sientas seguro de ti mismo, yo creo que eso es lo más importante, o sea, sí. tengas acento o no acento para mí lo importante es como dar el mensaje o la intención de lo que tú quieras decir. Sí. Con acento o sin acento. Yo creo que eso ya de grande es lo que he aprendido más, ¿no? Como nunca dejes de hacer lo que quieras porque te intimida a otra persona o porque te sientes inferior. O sea, igual tú lo estás haciendo para ti, para ser mejor persona o para lo que tú lo ocupes. O sea, mi consejo, pues sería seguir practicando y estar seguro de ti mismo siempre, mientras tú estés seguro, créeme que la gente te va a entender, o ya sea a, a señas, pero esa seguridad te va a ayudar mucho <risa> ¿o tú qué dices?
0: Muy bien dicho no, me encantó, <risa> me encantó lo que dijiste, eso fíjate que siento que es como una de las cosas más importantes, sentirte mm-hmm. tú seguro que no te dé vergüenza o si sientes vergüenza Ignórala, ponla sí, al lado, no importa. Es más, nadie es perfecto al, al aprender algo nuevo. Entonces yo dijera, tener mucha paciencia contigo Ándale, mismo.
1: Dale paciencia.
0: Tener mucha paciencia, paciencia. Seguir practicando, practicando, practicando. Si te equivocaste una vez, vuélvelo a hacer otra vez. Muchas cosas que yo empecé a hacer es que yo me corregí a mí misma. La mayoría del tiempo a la otra gente le vale. Sí, si tú claro, lo dijiste claro. bien o no. ¿Realmente te importa más a ti porque pues eres tú la que estás en el camino de aprender, ¿no? Y sí. eso fíjate que yo siento que a mí me hizo sentirme como que yo tomé un poco más el control en sí. vez de esperar a que alguien me corrigiera a mí misma. Obvio no es un no es un secreto que el el idioma inglés no es tu primer idioma, ¿no? Claro. No, tampoco es una vergüenza que lo estás aprendiendo. Para nada. También lo que yo dijera que le recomendara a la gente es si están en, en su proceso de aprender inglés, la tecnología ahorita, hoy en día, ayuda tanto. Hay tantos videos en YouTube, hay tantos videos en Instagram, puedes usar la aplicación de Duolingo. Es más, hasta te puedes hacer amigo de alguien que vive en un país donde hablan puro inglés y simplemente el estar chateando con ellos en el idioma te ayuda mucho leer libros en inglés sí, ver películas ¿ver? en inglés si, le, era lo que te iba a decir aunque tengan <risa> que poner de los subtítulos le pueden poner los subtítulos en inglés no se los pongan en español no sean así ah. <risa> <risa> o sino sí, que van a aprender porque sí. te ayuda te ayuda a escuchar cómo se dice la palabra y luego leer cómo se escribe no, no sí claro escuchar canciones en inglés. O sea, lo más que te puedes meter en la cultura y el mundo de ese idioma, digo, no tiene que ser el inglés, puede ser con cualquier idioma, va a ser que tu oído y tu lengua se estén más familiarizados con ese lenguaje. Entonces yo dijera que eso fuera como que algo que yo recomendaría a alguien que, que está aprendiendo ya sea el inglés o algún otro idioma, porque realmente eso puede ser para cualquier otro idioma
1: no, sí, pero igual es nada más el aventarse, el aventarse
0: Aviéntense. aviéntense sean valientes que, ah! no, hay,
1: que no hay miedo, aquí acuérdense que estamos para aprender sí, claro, aprender. todos los días tenemos una oportunidad, ¿no?
0: eso sí es cierto, eso sí es cierto ay no, y pues ya para cerrar goodbye Ah, no es cierto. cerramos en inglés I know, I know. La verdad, yo me siento muy afortunada de saber los dos idiomas, de haber llegado aquí a este país a una edad que realmente, no voy a decir que fue difícil, pero tampoco fue como que no se sintió como que iba a ser imposible aprender el idioma. Entonces, yo sé que hay gente que llega aquí ya más mayor y que a lo mejor tienen otras cosas en su vida, otras responsabilidades más grandes, entonces es como que el aprender el idioma ya no es una prioridad, entonces sí me siento yo afortunada que llegué y que tuve esa oportunidad de aprenderlo mientras todavía estaba yendo a la escuela
1: Sí, así ya pues facilito.
0: No, pues bueno Marisela, gracias por compartir con nosotros tu experiencia y gracias a ti Clara. Gracias, gracias y pues sí, entonces nos veremos en el siguiente episodio Si tienen alguna pregunta, pues obviamente ya saben dónde escribirnos en nuestro Instagram.
1: De netas, metas y facetas.
0: Ahí nos pueden escribir. También si quieren que hablemos de algún otro tema, ahí nos pueden decir, nos pueden dar sugerencias. Bueno, pues nos veremos a la siguiente. Adiós, hasta luego. Bye.